0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica.
1: Muy bienvenidos a todos y todas de nuevo a nuestro programa Merienda Menonita. Muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Y aquí en este episodio vamos a seguir con una conversación que tuvimos con Daniel Esquipani. Este, en el anterior episodio él estuvo hablando de, de um, psicología pastoral, um, consejería, entonces si no lo han escuchado le animamos a ir al anterior episodio. Y en este episodio Daniel nos va a compartir algo sobre el libro que él editó hace varios años sobre anabautismo y la teología de la liberación. Para uh, seguir en esta, en esta este, segunda como, el segundo, eh, um, este etapa de sección de, de, de preguntas, queremos enfocar este, en, en un libro que, que usted editó um, ya hace, hace varios años. En, fue primero publicado en inglés en, en 89 y después este, en español en el, en el 93 um, por este, Ediciones Semilla y este y se titula discipulado y liberación la teología de la liberación en perspectiva um, anabautista y, y, y este texto este entonces es un conjunto de, de algunos diferentes um, autores um, teólogos teólogas um, este entonces ten, tenemos algunas um, preguntas este, sobre esta conversación de sobre la Teología de la liberación de una perspectiva anabautista, pero que, quería ver si, si en primer lugar este, usted nos podría dar un, este, una, uh, una descripción este, para nuestros oyentes um, desde la perspectiva anabautista, que, um, si puede sí, una explicación de, de qué, qué significa um, la esta, la, la teología de la, la liberación para, para poder entrar en, en esta conversación.
2: Sí, en pocas palabras, eh, eh, la, las teologías de la liberación, habría que decir, hay que decir, eh, para empezar, son reflexiones teológicas. Uh, contextuales Son teologías contextuales, lo cual quiere decir, eh, reconocen explícitamente que pensamos la fe eh, en contextos históricos, ¿no? sociales, específicos. Y no es lo mismo, justamente esto encaja muy bien con lo que estaba hablando recién, no es lo mismo Cuba. Ecuador, o Venezuela, o Argentina, en todo momento, en, en, eh, estrictamente hablando, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, resumir tomaría mucho tiempo, pero eh, una cosa interesante de la Teología de la agregación en América Latina es que... Eh,
3: eh,
2: como en otros lugares también surge como una preocupación en cierto modo pa muy pastoral en sentido amplio no pastoral en el sentido que se usan más bien en la Iglesia Católica es decir en la misión de la Iglesia básicamente eh, en, en situaciones de pobreza y opresión eh, yo prefiero eh, hoy día, más que nunca, hablar más bien de, 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 del problema de la justicia. Eh, entonces, eh, es interesante que paralelamente a lo que pasaba en el hemisferio norte con la lucha por los derechos civiles, y Martin Luther, por ejemplo, Martin Luther King y demás, que luego, justamente para 1968-69, fíjense, paralelo a lo que en América Latina por ese tiempo fue la publicación del libro de clásico ya de Gustavo Gutiérrez, la teología de la liberación, teología de la liberación. Es
3: decir, como un segundo
2: movimiento de validación, de evaluación de la preocupación y el trabajo a favor de condiciones más justas. Estamos hablando en términos generales un poco. Y eh, lo interesante es que este, se vinculó con todo hay todo un trasfondo en el catolicismo en América Latina relacionado con el, una democratización de la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, con la, está vinculado con el, concilio de, de, con el Concilio Vaticano II, de hecho, 62 al 65, y luego este, en América Latina, Medellín, eh, muy claramente todo esto. Y en, en, en las iglesias evangélicas, en cierto modo, y aunque no, no se ha tenido la misma, por supuesto, la misma resonancia por una serie de motivos que podríamos analizarlo, pero ahora no viene al caso tanto. Eh, en pocas palabras, eh, la idea de la, teo, de la teología, las teologías de la liberación en América Latina, y en otros lugares, es de qué manera, desde la fe cristiana, en nuestro caso, porque también hay en teología de liberación palestina, judía, etcétera, hoy día, eh, desde la fe cristiana hay una eh, visión que ayuda a comprender el sufrimiento humano, sobre todo causado por la justicia, y a marcar una alternativa hacia una realidad mejor. De ahí la cuestión de liberación. ¿no?
3: Eh, lo, en pocas palabras, eh, es... Eh,
2: Sí, de modo que me, mi interés por esto estuvo relacionado directamente con mi propia identidad desde muy joven. Yo ya dije que crecí en Argentina y los años universitarios, sobre todo, de mucha, eh, mucho movimiento, mucha agitación política y demás. Este, eh, que, se repite cíclicamente en nuestros países, en América Latina, toda una serie de motivos. Eh, me interesó desde tiempo atrás la cuestión de eh, la paz con justicia y, básicamente, y reconciliación. Entonces, eh,
3: por un lado,
2: eh, evangélicos progresistas, vamos a llamarle así, interesados en evangelio y realidad social. Eh, y en nuestra tradición anabautista hay diversas corrientes, una de las cuales es precisamente eh, una de las cuales es eh, la de eh, un compromiso de no violencia en el enfrentamiento de la injusticia. Y eh, por ahí la relación entonces con eh, el pensamiento liberacionista. En mi caso particular, eso también estuvo mediado, por mi encuentro primero en los libros y después en persona con Paulo Freire. Porque Paulo Freire eh, en Brasil, eh, junto con Don Elder Cámara, dicho sea de cámara, este, eh, su proyecto, su, su, su filosofía educativa y sus proyectos pedagógicos, en buena medida, iluminaron, sirvieron a los teólogos de la liberación. Esto está documentado en Gutiérrez ya, eh, proveyendo el material metodológico, diríamos así. ¿no? O sea, una manera de eh, volver a las fuentes de la Escritura, a redescubrir en los Evangelios ¿no? eh, la voluntad divina su justicia, y de este, comprometerse uno a favor de eh, gente eh, discriminada o excluida, victimizada, empobrecida, etcétera, etcétera. Y como esto es una realidad que no es de ahora solamente, precisamente en los evangelios, eh, una hermenéutica bíblica no tiene que ser específicamente liberacionista. Muy pronto encuentra que el problema de los pobres y la Biblia es, un, es algo que preocupó a Jesús y que, este, por supuesto, eh, condenó Jesús claramente en los evangelios, ¿no? Eh, la, la opresión de, de los pobres. Así que, por ahí viene la cosa. En síntesis, y casi a riesgo de caricaturizar, de serlo demasiado simple, simplista, mientras que en la tradición anabautista, en la menanita, se enfatizó mucho aquello del amor al enemigo, lo que no se enfatizaba era el amor al prójimo, no solamente al enemigo, pero al prójimo oprimido. Y esto es lo que eh, aporta, la, eh, en pocas palabras, simplísticamente hablando. La teología de la liberación es
3: un correctivo, El
2: asunto no es simplemente cómo amar y de qué difícil que es amar al enemigo que, que nos oprime. El asunto también
3: es cómo amar al otro que también es nuestro prójimo, pero que resulta que es oprimido por
2: alguien o por algún grupo que pueden o no ser nuestro enemigo. Ese es el problema. entonces este, en cierto modo, en las, en las fuentes este, bibliográficas y otras del, 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 del anabautismo, de, 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 de no resistencia, el problema de no resistencia es la posibilidad de, aislar, de aislamiento, el problema de insistir demasiado en la no conformidad, con el mundo, corre el riesgo de, de no dar testimonio del amor divino y de la, la bienaventuranza precisamente de quienes aspiran a la justicia. A nosotras y nosotros en el mundo... Ana ah, no, Bautista y Menonita, que nos gusta hablar del Sermón del Monte. Resulta que el Sermón del Monte, mal llamado Sermón del Monte, porque lo que, de lo que se trata es de un, del currículo del reino. No es un sermón, es un currículo lo que hay, porque en Mateo, Mateo como Evangelio, es un currículo. Pero eso es para otra conversación. De todas maneras, empieza el mal llamado sermón del monte, con las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es curiosísimo que muchos menanitas no se hayan dado cuenta que si los bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, quiere decir que quienes tienen hambre y sed de justicia están más cerca del corazón
3: de Dios. Y por eso son bienaventurados, no porque sufren. No hay
2: una, bien, una aventuranza por el sufrimiento mismo. Eso es una distorsión demónica. No hay bendición en el sufrimiento por el sufrimiento mismo. La bendición está en sí. El sufrimiento
3: viene a causa de, de la justicia.
2: no es lo mismo. Y acá es donde hay una, una puerta para una relación mucho más este, constructiva con estos esfuerzos de reflexión teológica eh, así llamados liberacionistas, aunque no necesariamente compartamos todos, todas sus, sus propuestas
3: pero en el corazón de las teologías
2: contextuales de liberación, teología feminista, teología, eh, vamos a dejarlo ahí, pues, también de afro, eh, indígenas, por ejemplo, en América Latina, en el corazón está
3: la cuestión de la justicia, que es central la Biblia, obviamente. Y el anhelo de
2: transformación. Transformación entendida, entendida sencillamente hablando
3: como cambio sistémico.
2: Tiene que cambiar la estructura. Por eso antes hablaba del cambio sistémico, incluso en la familia. Uno no puede simplemente, no debe simplemente trabajar con el muchacho o con uno de los miembros de una familia que, que tiene cierta conducta si uno no atiende a, a qué está pasando en esa cultura familiar
3: dentro de la cual un niño registra y presenta esa conducta problemática. Por ejemplo.
2: De hecho, hasta los animales domésticos reflejan, reflejan las neurosis familiares o,
3: o la salud de una buena familia. Es,
2: es interesantísimo cómo funciona esto. He dicho ya de paso eso también, este, uno puede eh, abundar en la reflexión bíblicamente. Porque resulta que es toda la creación la que comparte el destino humano, ¿no? Y el problema del mal y también... <ríe> bien. En fin, de nuevo eso es para otro,
0: para otro momento. Wow, interesantísimo, Daniel. Y yo solamente tengo sobre este tema la primera y la única pregunta que, que voy a hacer, porque en realidad ya me contestaste. Hemos hablado con eh, Nicolás Panoto, con René Padilla en las entrevistas, con Mauricio Chenglo sobre este tema. Pero aquí tú sacas algo a colación que ya es un correctivo, porque básicamente siempre decimos: ¿Cuál es la diferencia entre los anabautistas y la teología de la liberación? Y, vas, y casi siempre apuntamos rápidamente al asunto de la violencia, los métodos, cómo se consigue, pero tú dices: No, aquí hay un correctivo también hacia los anabautistas, que no es como estamos cerca de Dios por el sufrimiento, y hay un correctivo que tenemos que cambiar las, el sistema, que es algo que propone mucho la teología de la liberación. Pero mi pregunta entonces es la siguiente. Hay un libro que me pareció muy interesante de Daniel Bell, que se llama Teología de la Liberación, Daniel M. Bell, porque hay otro eh, teórico que se llama Daniel Bell, este es teólogo, se llama Teología de la Liberación tras el fin de la historia, y él dice que si entendemos el cristianismo como una tecnología de deseo, aquí sigue a unos filósofos Foucault y Deleuze, que moldean nuestras vidas por medio de, de ciertas prácticas eclesiales, se iluminan algunas, no quiero decir falencias, pero algunas limitaciones en la manera en cómo entienden la política los teólogos de la liberación, eh, por, con su afán de buscar el poder en el Estado, porque piensan que la revolución o la transformación solo se puede hacer desde el Estado. Y no se dan cuenta, dice este teólogo, Daniel Bell, que dejan de lado el hecho de que el poder está diseminado en diferentes instituciones, prácticas, etcétera, que van más allá del Estado y a las cuales podemos enfrentar contraponiendo otras prácticas, otras tecnologías de deseo como las disciplinas cristianas. Entonces mi pregunta es, ¿crees que el anabautismo de alguna, de alguna manera se adelantó a esta forma de ver el cristianismo entendiendo que nuestras esp esperanzas de cambio no están en la revolución desde el Estado, no. sino desde estas pequeñas prácticas? Sí.
2: Eh, eh, sí, yo estoy ser, de acuerdo con esto. Eh en sus formas más puras, y hay, hay toda una mitología en, re, en realidad sobre el anabautismo, porque hay varios anabautismos, pero Reforma Radical, eh, que merece ser llamada tal cosa, históricamente hablando y teológicamente, precisamente privilegia esta cuestión, en cierto modo, de la de libertad humana, el reconocimiento, eh, esto desde el punto de vista teológico es muy interesante, el reconocimiento de la libertad humana de rechazar la oferta de la gracia
3: eh,
2: y afirmar, la, la, consecuencia, la necesidad, de, es una, una de las... De las este, lo que yo entiendo es de las contribuciones este así que sí eh, yo creo que eh, de por sí fíjate, lo que pasa es que eso de por sí tiene una no es solamente una implicancia política es una tiene una connotación política que no es lo mismo eh, porque eh,
3: eh, hay que ver,
2: hay que tomar cierta decisión con esto. La, 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 para mí es lo que mejor eh,
3: eh, ayuda es considerar esta cuestión más
2: bien dialécticamente, es decir, eh, de, 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 de participación y no participación. No, no es cuestión de o, o todo o nada. O sea, no es el aislamiento, a menos en unas situaciones críticas eh, de, para que hay que sobrevivir, ¿no? Pero no estamos tanto en eso hoy día. O la de mezclarse en la cristiandad y perder todo, ¿no? Eh, para ponerlo en, en lenguaje muy práctico, una, sigue siendo un reto para las iglesias anabautistas el ayudar a educar a, la, a nuestra gente en ciudadanía. No es solamente discipulado, y de hecho, discipulado, que no implica compromiso social, no a mí, mi, mi postura, Lado que no, no puede ser fiel. En consecuencia, eh, necesitamos la, el recordatorio de, de, la, de los re, así llamados, de la tradición de la así llamada reforma magistral, por ejemplo, para ayudarnos a, a calibrar mejor conceptualmente, eh, esto, estos pensamientos. No sé si estoy fuera de, de la de, de, de foco acá en lo que eh, tú planteabas, pero
3: eh, estamos, entre otros,
2: en un tiempo de, de un modernismo tardío, de fragmentación de plural, eh, en algunos contextos así llamados de postmodernidad, en la que hay una fragmentación interesante y un pluralismo que nos puede hacer muy bien reconocer, nos hace muy bien reconocer, precisamente para recalibrar el camino de
3: fidelidad Pertinente,
2: una fidelidad que tiene sentido para la ciudadanía en Ecuador o donde, donde fuera, ¿no? dicho sea de paso. Eh, César Moya, no, sé, no sé si ustedes lo conocen, terminó una tesis. ¿Ustedes leyeron la tesis de César Moya? El año pasado, este, terminó, en que trabaja con sobrino. Y Llover sus hermenéuticas bíblicas como eh, fundamento de sus cristologías, con miras a revitalizar la hermenéutica bíblica en las iglesias eh, anabautistas, en las comunidades. Eh, vale la pena leerla, es, es un libro este, es recién publicado, ¿no? hace unos meses salió. Eh, de hecho, yo fui co-consejero este, co de esa tesis, eh, pero la eh, como él es, bueno, colombiano, pero y, y, y han vuelto a Colombia, ¿no? Eh, están en, Barranquita, en
3: Barranquitas ahora,
2: pero eh, estuvo en Ecuador ahí, ¿eh? y y por el lado de la hermenéutica bíblica y esos replanteamientos podría ser uno de los ámbitos, ya que tenemos a las escrituras mm, tan, supuestamente, ¿no? <risa> tan en serio en nuestras prácticas eclesiales y ministeriales. Así que esa sería una avenida, pero justamente las lecturas interculturales de la Biblia, proyecto en el que involucrado ofrecen unas posibilidades muy lindas de, 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 de aprender de cómo se lee la Biblia en otros contextos de manera que eh, empezando por, por supuesto, por otros grupos también cristianos eh, que sean de otra tradición por ejemplo Pentecostal incluso católicos y demás ya hay unos, eh, unos trabajos sobre eso. O sea que ahí, por ahí habría una, una posibilidad de praxis, de práctica, de, de lectura grupal, eh, comparando lecturas, intercambiando con hermanos y hermanas de otras localidades, incluso de otros países. Este, y aprendiendo corrigiendo mutuamente puede ser una avenida hacia una revitalización de nuestras maneras de entender la fe eh, en contexto ¿no?
1: Sí, gracias uh, Daniel este, quería este para, um, este para ir uh, cerrando um, entonces una este, quería ver si, si nos podía comentar un poco de, de en, entonces en este texto este, de la discipulado y liberación la teología la liberación respecto a Ana bautista este, entonces hay, hay varios diferentes autores um, que, que dan diferentes eh, perspectivas y después hay reflexión este, um, uh, entonces tengo entendido que que hay varios ensayos que, y después de reflexión este, sobre esos mismos ensayos. Y uno de, de ellos es este, de Gail Gerber Kuntz, de Libertad discipulado y Reflexión Teológica, um, que ella reflexiona um, este, en, entonces en ese contexto, hace casi uh, 30 años, que, que no había este, mucho espacio Um, de, de conversación sobre, eh, y ya lo, lo, lo mencionó hace, es un, hace un ratito del, del feminismo in, in conectado con, con la teología de la elaboración y el anamotismo pero quería ver si nos podía comentar este, un poco de eso en, en ese contexto hace, hace un rato y también este, en el día de hoy Hay eh, eh, ahí... <coughs> En América Latina
2: y también en Norteamérica, eh, el, una especie de movimiento de mujeres teólogas eh, quienes eh, han estado reuniéndose periódicamente, compartiendo experiencias eh, y eh, reflexionando y escribiendo de eh, distintas maneras, eh, testimonial sobre todo, pero no solo. Está lo testimonial que es siempre básico, indispensable. También hay algunas reflexiones, eh, diríamos, más sistemáticas. Por ejemplo, Elizabeth Soto Albrecht, estuvo en Colombia cerca de usted bueno eh, vivió años atrás este tiene un trabajo importante sobre eh, concretamente sobre este, violencia doméstica y no violencia ¿no? no sé si está traducido en español yo lo tengo en inglés salió originalmente en inglés hace unos años este pero la menciono porque ella ha seguido reflexionando eh, también a ese nivel de, vamos a llamarle así, medio, no por lo menos medio. En, el, en Latinoamérica se hizo muy popular la, la idea de la teología como un árbol, como un árbol, donde hay raíces, teología de raíz, la teología de base, la teología de nuestras comunidades eclesiales, ¿no es cierto? Las y los creyentes reflexionando sobre su fe, etc. La del medio, el tronco, y la del de, eh, follaje y los frutos, ¿no? Una teologización un poquito más académica y demás, por ejemplo, como se registra en ese libro. Este, pero efectivamente, ese es un área importante, porque resulta que en el anabautismo histórico, de, las mujeres tuvieron un lugar protagónico. Eh, no siempre eh, los misioneros que, que, que fueron a América Latina, no... Eh, resulta que vinieron y, y se encontraron con que el papel de la mujer eh, estaba muy limitado a nivel así de pastoral y, y otro por un lado eh, estaba la, la iglesia católica donde la mujer no, tiene, no, no, no tenía un, un eh, nivel de este, Reconocimiento, por supuesto, sacerdotal, empezando por ahí. Eh, eh, por otro lado, eh, eh, un mundo angélico en el que a veces este, lecturas literalistas de, del Nuevo Testamento, eh, no, no, la mujer no puede tener, eso se da todavía hoy día y es una cuestión sumamente problemática es una cuestión entre otras de profundo problema hermenéutico en primer lugar pero también político y de otro tipo así que no sé este, Peter si te refieres por eso te diga algo más efectivamente en esa colección que casualmente se va a reimprimir, yo no lo yo me, me sorprendieron de una publicadora, quieren reimprimir el libro, y yo dije, bueno, habría que hacer unas cosas, y dice no, 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 hay interés por eso como tal, y en todo caso añádale una introducción, y hoy mismo estaba trabajando en eso, miren qué casualidad, eh, ese es el libro original en inglés, porque resulta que muchos parecen haber encontrado que el el, el forma la estructura es llama la atención como algo que puede hacerse ¿no? y algo del contenido todavía como tal más allá de ser históricamente reflejar lo que en un momento histórico pero efectivamente en el caso de, de el rol de la mujer eh, no solamente el rol eh, ministerial sino también el rol profético y el rol eh, académico diríamos así, eh, se ha ido reivindicando desgraciadamente más que nada por el, los cambios sociales y, y no tanto por convicción teológica este, porque es obvio que hoy día eh, las mujeres tienen acceso a la y tienen este, formación profesional, académica eh, a la altura de de los
1: hombres. Quería agradecer muchísimo a, a Daniel Skipani por, por su tiempo y por este, darnos tanto este, material para, para discernir y para y, y, y retarnos como, como comunidad de fe, um, comunidades de fe en,
0: en Latinoamérica. Muchas gracias Daniel por tu tiempo, por tu ministerio, por tus libros. Eh, muchas gracias. Bueno,
2: gracias a ustedes de nuevo por la invitación y por este diálogo. Este, como me suele ocurrir, eh, hablé demasiado seguramente, pero este, en todo caso ustedes tienen la culpa porque más y si preguntas y comentarios muy interesantes. Muchas bendiciones a, a ustedes y a quienes nos escuchan en su propio peregrinaje eh, en la fe y en medio de nuestras realidades cotidianas. Hasta siempre.
1: Muchas gracias de nuevo Daniel y también queremos agradecer al la red Menonita de Misión y la revista de Menonite por hacer este espacio posible. Uh, también les animamos a, a conectarse este, a nuestro Facebook o, o también a nuestra cuenta de Instagram y ahí podemos seguir esta conversación y también nos pueden escribir um, como siempre al correo info arroba meriendamenonita.com. Ahora tenemos un mensaje de uno de nuestros sponsors, Historia Anabautista Actual.
0: La historia está llena de personas y fechas que alguien pensó que eran importantes. Las vidas cotidianas de la gente común también son importantes y deben ser registradas. ¿Quieres contribuir con un vistazo de tu día a día al nuevo proyecto de narración colaborativa Historia Ana Bautista Actual? Para ver las historias de otros y contribuir con la tuya, ve a la página web a ht la página es A-H-T l -I -B r a r y h o -S -T punto com. Hay instrucciones disponibles en español e inglés. Las historias en español son bienvenidas. Tu historia importa. ¿La compartirías?
1: Muchas gracias de nuevo a todos nuestros queridos oyentes y nos vemos pronto. Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la red Menonita de Mesión y de Mennonite. Esto fue Merienda Menonita.